2: sobre ciência transmitido aqui pela Utopia FM e disponibilizado também em formato de podcast eu me chamo Marcos Rocha eu sou Marcelo Salviano e meu nome é Alisson Campos vamos juntos então mergulhar nas ondas do conhecimento com simplicidade e ciência está no ar Ciência na Mesa Olá, o Ciência na Mesa já começou. O programa de hoje é sobre jovens cientistas. A curiosidade é uma característica muito peculiar de todo ser humano, principalmente daqueles que estão começando a entender os diversos mecanismos que impulsionam o
0: conhecimento. Mas para que os cientistas de primeira viagem desenvolvam suas pesquisas e habilidades, as instituições de ensino precisam de estrutura e laboratórios. Os institutos
1: federais possuem essa visão de oferecer espaço e capacitação para que pesquisas de
2: estudantes de ensino médio sejam levadas a sério. Com o apoio de professores e técnicos e com a estrutura adequada, muitos estudantes se destacam em busca de inovação e desenvolvimento
0: de projetos que modernizam algo que já existe, ou projetos que desenvolvem do zero. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPQ, dá o prêmio aos jovens cientistas que ganham notoriedade através de seus projetos científicos, que, em geral, trazem benefícios à população. E o Ciência
1: na Mesa tem como convidado no programa de hoje um jovem cientista do curso técnico em eletromecânica integrado ao ensino médio do Instituto Federal de Brasília, Campus Taguatinga. Seja bem-vindo, Dimitri Gabriel Chaves Gomes. Dimitri
2: Gabriel participou de um projeto que desenvolve um Ventilador mecânico em baixo custo e atua na criação de uma impressora 3D que usa plástico reciclado para fazer criações. Dimitri, como é ser um estudante de ensino médio quem desenvolve projetos tão inovadores? A fala é toda sua.
3: É, Bom, aí é que tá. Você falou um negócio muito interessante, porque eu sendo do ensino médio, fica muitas das vezes até pesado a gente levar essa vida de, de cientista, né? Por assim dizer. Porque você conciliar os seus estudos. Ainda mais a gente que, que tem que passar num concurso poder ir para a faculdade. Às vezes fica pesado. Mas mesmo assim a gente ainda consegue levar faz um estudos ali. Geralmente a gente acaba estudando durante a noite, né? para poder conseguir desenvolver durante o
0: dia. E qual o projeto que você está desenvolvendo no momento?
3: Olha, no momento, no momento, eu estou com. eu estou desenvolvendo a impressora 3D, né?
0: De extrusão direta.
3: E atuo como digamos assim, é, ajuda em outros projetos que acontecem no nosso laboratório lá do campo, certo? No projeto da, da impressora, eu sou, eu sou um dos integrantes que faz o, o projeto, baseia-se na criação do projeto e tudo mais, desenha as medidas. E no, tem um outro no nosso laboratório, também participando junto com esse projeto da impressora de extrusão direta, que é um projeto de extensão, que a gente faz tipo que uma, uma fábrica de plástico reciclável ali. De fato, esse é o intuito do nosso projeto,
1: de no... todos os nossos projetos esse ano, a gente pegar plástico, triturar e reciclar. Legal. São quantas pessoas nesse projeto, Dmitry? Olha, no nosso projeto
3: da impressora, a gente está com três bolsistas, né? As bolsas do IFB e dois voluntários. E fora o professor orientador. Né? No projeto de extensão, a gente está com uma, uma, um número maior de alunos, porque entrou uns alunos subsequentes, do curso subsequente em eletromecânica também. Aí deve estar na base de umas sete pessoas
1: assim no total. Ah, legal. E você falou que tem um professor orientador. Quem é o professor? De Qual que é a área que ele atua no campus?
3: É, o nosso professor orientador é o Pablo Josué. Ele é formado em... Ele é um tecnólogo. Que tem um doutorado em mecânica. É assim, pô, nossa área que é técnica, né, principalmente eu que sou de ensino médio técnico, isso é gratificante porque a gente não se prende, muita, muitas vezes o professor se prende à área teórica. O né? nosso professor orientador, não. Ele é, mais, ele é mais o contrário. A gente sempre está praticando, a gente sempre está desenvolvendo, sempre está criando, especialmente fabricando, né, porque a nossa área é a fabricação. É, ou seja, a gente tá está sempre lá pilhando o nosso, o nosso projeto não, crie isso aqui, crie aquilo lá. Vamos lá, você consegue. E impõe desafios, é, orienta a gente a poder, como, como conseguir vencer os desafios. E, cara, sem dúvida é um dos melhores orientadores que eu tive até agora.
1: Ah, legal, bom saber. E conta pra gente um pouquinho como que é essa questão de trabalhar em equipe pra desenvolver um projeto ou um produto.
3: Olha, isso muitas das vezes acaba sendo um grande desafio, porque você juntar assim Ainda mais a gente está começando agora juntar cada trabalho de uma, de uma pessoa, de outra, para poder conseguir fazer algo coerente no final. É bem, muitas vezes é bem complicado, mas como a gente já tá meio com um grupo ali, sempre um, um apoiando o outro, cara, isso é a melhor coisa que tem, porque, por exemplo, eu sou da área da fabricação, eu fabrico, construo lá uma, uma estrutura, uma parte mecânica, movimentação e tudo mais. Aí eu tenho um colega meu. É, a gente sempre está trabalhando junto, que é um colega do automação industrial, o meu amigo Oscar. Ele vai lá, aí ele faz a parte elétrica. Aí a parte elétrica, liga os motores, liga a eletrônica. Aí depois vem ele com outro amigo dele. Geralmente, isso varia. Às vezes é o, o Irã, às vezes é o, o Cadu. E fazem a, a programação para o negócio poder rodar tranquilo. Ano passado, vou dar um exemplo aqui, um exemplo plástico ano passado. Ano passado eu construí uma router CNC, é basicamente, esse princípio de funcionamento é como fosse uma impressora 3D, só que em vez de ela construir uma peça adicionando material, ela retira o material, né? Enfim, mas aí eu, tinha, eu na parte da fabricação, eu tinha um outro colega meu que estava participando do projeto como bolsista, para poder me ajudar na parte da fabricação. A gente passou equivalente a o quê? Uns 3, 2 meses fabricando o negócio. Aí depois veio o Oscar, com ele e os amigos dele que também estavam no projeto. Na época era ele, o Irã e o Jacó, né? três pessoas. E cuidava da parte da, da movimentação assim, é, via software da máquina. né? E foi um grande sucesso, cara. Foi assim, o meu primeiro trabalho em equipe que realmente pô, foi o
2: melhor. Agora vou fazer uma pergunta aqui para o Dimitri. Né? Como está ah. o andamento desses, desses produtos desenvolvidos por vocês? né? Já tem algum protótipo ou algo do tipo? Tem a, o meu projeto da, da CNC Router do ano
3: passado. A gente construiu ela, apresentou no evento do F, né? Lá em agosto. É, foi tipo assim Passou um monte de, de gente, gostou tanto do projeto, que acabou chamando a gente para outros eventos. Por exemplo, naquela época a gente levou a mesma máquina para um evento do, da UNB que foi o Congresso de Iniciação Científica. Aí lá o cara, o, o eu esqueci o nome, Sérgio, que era amigo da, da reitora da da reitora da UNB, gostou da máquina, gostou do processo que a máquina produzia e, e pediu para gente fabricar uma placa para do, do do evento que estava acontecendo lá, né, do Congresso de Iniciação Científica. Aí tipo, ah, legal, legal, vamos fabricar, vamos fabricar. Aí a gente foi na no evento, participou do evento. Quando voltou do evento, a gente fez uma placa para eles. Foi uma placa bem, assim, bem grandona, de um metro por um metro, com o do. com a logo deles do evento. Assim, então, o, o meu ponto é que o, mesmo uma máquina sendo desenvolvida numa escola por alunos que não tem uma, uma empresa, né, não tem um, uma fábrica, por assim dizer, consegue produzir algo louvável que chama a atenção de várias pessoas. E até hoje, nessa né, CNC tá lá faz parte do laboratório. O professor usa ela para dar aula hoje em dia. O professor, o professor Pablo até, ele dá aula de CNC, programação CNC manual. Ele usa aquela máquina para
0: poder demonstrar os movimentos e tudo mais. o Demitri, você tinha falado da sua dificuldade, às vezes, de conciliar estudo e ciência. E você falou também sobre o seu orientador querer uma parte assim, mais prática. Mas qualquer projeto né, que nós desenvolvamos no Instituto ou em outras instituições, ele precisa de uma parte escrita. É, eu queria que você falasse um pouco sobre qual a dificuldade de colocar a sua ideia no papel, né, antes de partir para a parte prática.
3: No início da ideia, né, a gente sempre tem, no começo do ano, basicamente, tanto do ano passado quanto esse ano, que eu tive mais envolvido nesse tipo de projeto, a gente sempre tem aquele negócio, e aí? O que, que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai passar, tirar isso de uma ideia e literalmente colocar para o papel, né? Aí a gente senta, geralmente senta eu, o meu orientador e os outros membros que estão interessados em fazer alguma coisa, né? Para esse ano. Aí a gente senta, pensa numa ideia e vai escrevendo todo mundo junto. Aí o, o nosso professor ele ajuda muito com essa parte da escrita. Ele faz um esboço. E a gente vai completando junto com ele os parágrafos, por exemplo, é, os objetivos que a gente quer com esse projeto. Por exemplo, esse ano, né? É, a gente está com o projeto da, da impressora 3D de extrusão direta. Qual é o objetivo que a gente tinha com esse projeto? É utilizar plástico, plástico reciclável, ou seja, qualquer plástico que você encontrar na sua casa. É, você consegue picar sei lá, colocar no edificador e depois colocar na máquina para poder imprimir algum negócio. Utilizando material reciclado. Você não precisa comprar um, uma, um negócio que foi fabricado que custa 100 reais, por exemplo, um rolo de, de filamento de impressora, entendeu? É, outra coisa que é, é, muitas das vezes é um empecilho é você realmente cativar a pessoa, né, quem, no caso, quem aprova os nosso é cativar essa pessoa com o nosso projeto. Por exemplo, a gente teve uma, uma derrota, por assim dizer, que a gente queria evoluir a nossa máquina CNC e meio a gente falhou na escrita e não cativou as pessoas aí é... isso foi foi triste que a gente queria colocar na máquina um negócio um pouquinho mais desenvolvido um negócio a se mover em cinco eixos mas não deu né infelizmente e no final do projeto que a gente tem que fazer falar como é que foi e tudo mais a gente, de novo, a gente senta, escreve os parágrafos, e aí a gente coloca mais ou menos, a gente coloca as dificuldades que a gente teve. Você falou aí para escrever o projeto na parte escrita. O que, que a gente coloca na conclusão do projeto? A gente sempre coloca as dificuldades e os sucessos que a gente teve. Por exemplo, na CNC, o sucesso que, o grande sucesso que a gente teve foi que muitas pessoas gostaram da máquina. Então, a a gente, o nosso escrita baseou-se no quanto aquela máquina foi realmente prestativa às pessoas que é, viram aquele negócio, né? Viram aquilo lá acontecendo.
1: Legal, você está em qual série, Dimitri? Eu estou
3: no terceiro ano. Tá acabando minha jornada já.
1: Você começou é, a atuar nesse projeto em qual série? Cara, vou te falar que
3: eu comecei mesmo a me interessar com esse projeto, esse tipo de projeto de criação, de criar coisa, foi no nono ano com o um projeto da, da UNB, o Projeto Electron. Na época, a gente criou uma, uma mão robótica para auxiliar em fisioterapias. Aonde que você estudava? Na época, eu estava estudando no Cef Polivalente. Aí, ficava lá na 913 Sul. Aí, esse era um projeto que a gente... que A, a UNB, principalmente o Projeto Electron, tinha uma parceria com a nossa escola e com outras três, eu acho que na época... De fazer esse projeto, né? É, basicamente, não sei se vocês conhecem, mas esse projeto elétrico era patrocinado pelo ramo I3Z. É, e o mesmo ramo que hoje em dia a gente tem lá na, na nossa escola, no nosso campus, que acaba desenvolvendo, ajudando muito a gente hoje nos projetos. Aí eu sempre lembro daquela época.
1: Bacana, Dimitri, muito bom saber que você está envolvido desde sempre aí, né? É, só para os nossos ouvintes entenderem, o CEF Polivalente é uma escola distrital pública, certo? É exatamente, é uma escola pública. É, na época,
3: é, quando 2016, na verdade, eu, na época que eu entrei no Polivalente, eu tinha na cabe, não tinha na cabeça que uma escola pública, né? Ainda mais que muito estereotipo sobre escola pública, ia proporcionar uma experiência tão tipo assim, que realmente mudou o curso da minha história como, como cientista, né? Por assim dizer, foi aí que despertou a a beleza da criação dentro de mim.
1: O que você acha que te motivou a desenvolver esses projetos científicos, desde lá da sua do início lá do nono ano até esse projeto atual? Cara, eu vou te falar que não tem aquela história do menino
3: arteiro que sempre desmontava qualquer coisa que quebrava dentro de casa eu era esse garoto, sabe? Aí, na... aí eu fui desenvolvendo né? aí chegou naquela, naquela época no nono ano um amigo meu falou, cara, vamos participar desse projeto aí, ó, esse projeto Electron. Aí eu falei, ué, bicho, mas, mas por que que tu vai ter nele? Não, a gente vai construir umas paradas lá, mexer com umas maletas mó da hora e a gente vai brincar lá, bora lá. Aí eu fui, mas sem expectativa nenhuma, né? Só que aí ao longo do projeto eu fui me envolvendo cada vez mais. A base do projeto era brincar com a eletrônica, né? E... Aí eu fui entendendo na época, cara, o porquê que eu gostava tanto de, de desmontar aquelas coisas. É porque eu sempre queria fazer algo útil com elas depois, entendeu? Não é à toa que a gente, durante o projeto, a gente utilizou várias peças que a gente, a gente realmente desmontou de outros lugares, cara.
2: Então, é, você pretende continuar é. isso pro seu futuro, com é, uma, uma graduação? Qual a graduação que você pretende fazer?
3: Eu, eu realmente queria, eu queria levar adiante é, essa, minha, essa minha paixão. Eu estou tô, tá, tô visando né, a engenharia mecânica. Para eu poder continuar na mesma área. Mesmo que eu saiba né, que não vai ser que nem no IEF. Que o IEF realmente é uma benção A gente tem muitos desses projetos que você pode se envolver, criar... Utilizar laboratório, utilizar infraestrutura, utilizar conhecimento disponível lá. É, eu sei que na, 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 na graduação isso vai ser muito mais teórico, mas mesmo assim eu queria levar adiante porque é uma área que eu gosto. É da área da mecânica, é da área da fabricação. E eu vou seguir, eu queria muito seguir exemplo dos meus professores, cara, que eles, é, principalmente os professores lá do meu campus, que são formados nessas engenharias, eles têm uma outra visão de mundo, sabe? Ainda mais agora que estão no IF, eles têm uma visão de mundo, tipo, se você, ainda mais até que se você não praticar, se você não tiver essa prática, se você não viver, não tiver essa vivência de criar algo, de realmente ver algo acontecendo ali na sua frente, algo que você só via nos livros, eles têm que, se você não ver isso, você realmente nunca vai aprender o, o lado bom de aprender, né? Por assim dizer.
0: admite pegando... O Gacho, lá da sua outra resposta para o Marcelo, você falou que foi muito emocionante, né? Foi para você foi uma experiência incrível participar de um projeto, né? Do seu primeiro projeto. Como é que foi esse primeiro projeto? O que, é que você pode nos dizer e qual foi a sensação de você ter chegado no fim dele e ver que deu certo, que isso te inspirou a continuar? Olha
3: eu vou te falar. O, eu vou eu vou, como eu disse, eu entrei no intuito de Pensar que, que isso realmente uma brincadeira, né? É que realmente foi. Só que foi uma brincadeira que foi realmente me abraçando. Ela foi entrando... Como é que se diz? Foi me, fazendo a minha formação do que eu sou hoje em dia. Naquela, naquela época, naquele projeto em específico. É, primeiro foi apresentado o seguinte. Eles tinham uma maleta. Na época era uma maleta assim, com um monte de componente eletrônico. Que ia encaixando que nem Lego, né? Realmente para brincar. Aí passou assim umas três semanas. O projeto tinha duração de três meses, né? Passou umas três semanas. Aí eles falaram: Olha, a gente vai pedir para vocês pensarem num problema que a sociedade enfrenta hoje em dia e bolar uma solução. Aí para poder cair, né, no que a gente criou que foi a mão robótica, a gente pensou no seguinte: Na época, eu lembro, que tava lançando ou já tinha lançado o filme do do Doutor Estranho. Eu lembro até hoje que eu lembro que o, no filme tinha tem uma parte que o Doutor Estranho tá fazendo a fisioterapia na mão e usa uma luva com os elásticoszinho assim na na mão para poder treinar os tendões. Aí eu virei assim pro meu grupo, né, na época era um grupo de 5, 6 pessoas, e falei: "A gente pode criar uma mão aí que força os, uma uma, mão, uma luva robótica que força o movimento na mão." Aí eles olharam para um lado, olharam o outro, aí um dos orientadores, né, escutou. Aí falou, olha, é uma ideia boa. Aí, o que que foi, aconteceu? A gente foi seguindo com essa ideia. Ninguém tava levando a sério. Na época era o nono ano, a gente tinha o quê? Acho que eu tinha 14 anos. Ninguém tava levando a sério. Mas aí com o tempo, todo mundo do grupo foi se envolvendo. Aí os, os orientadores, não, isso aqui é um ferro de solda. Liga isso aí e vai soldando aí. Aí o nego foi gostando das experiências que tava tendo. Montar, criar, pesquisar. E no final a gente tava, tipo, dando um pinote lá na UNB para poder montar a, as coisas dentro do laboratório do, do pessoal lá da UNB. E chegou no final, a gente pôde apresentar um negócio na época, realmente, eu admito, foi um, um trambolho, cara. Era um negócio gigante que colocava, assim, na, na mão da pessoa e eram umas cordinhas que puxavam, assim. Era um negócio, assim, bem tosco, mas realmente pra gente naquela época, a gente vê que negócio funcionando, negócio que a gente criou, que realmente não tá quebrado, você ligou na tomada e não explodiu, foi a maior facilidade do mundo, aí a gente apresentou na frente um dos professores da UNB, dos nossos pais, e foi aí que começou tudo, né, realmente a gente vê um projeto sendo apresentado, um trabalho terminando,
2: é, algo dando certo, é a melhor coisa do mundo. Em sua opinião, como podemos atrair mais jovens para desenvolver pesquisas?
3: Tudo depende muito do, 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 do interesse que principalmente os orientadores são capazes de despertar dentro das pessoas. Por exemplo, no nono no ano, meu primeiro projeto, o interesse que, que me deu na tela de participar do projeto foi que ia ser legal, ia ser uma brincadeira massa. A gente estava tratando como brincadeira, ia ser uma brincadeira massa. No meu primeiro ano um dos principais incentivadores que foi para eu poder fazer um outro projeto que eu participei, que foi o projeto Lançamento de Foguetes Garrafa Pet, um grande incentivo foi que a gente ia viajar para poder fazer uma competição, pra eu competir com negros de todo, todo o país, entendeu? Só que você se pega por esses objetivos e acaba se perdendo, tipo assim, você não, não, não vê mais, ah, eu vou participar desse projeto só para viajar. Não, você vai ver muito mais que isso. Você vê uma produção, você vê um desenvolvimento Você vê ideias surgindo No projeto da minha da, da CNC, né Eu já tava com uma cabeça mais formada Do que já era, já era Ser um, um criador, do que era Criar alguma coisa, do que era Participar de um projeto é, O professor literalmente chegou Assim em mim e falou Admit, é, acho que Arranjei alguém pra apertar uns parafusos Num projeto meu, aí eu olhei assim Pra cara dele, como é que é, cara? Aí ele falou, não, eu quero que você venha apertar parafuso lá no meu projeto. Aí eu falei, mas como assim? Não, a gente vai criar uma, uma, uma máquina CNC que se movimenta sozinho. Aí no nosso campus lá, né? Quando a gente escuta a palavra CNC, explode a cabeça de todo mundo. Porque é um negócio mais da hora que tem. Entendeu? Então, sendo mais direto a responder a sua pergunta, o que é capaz de, de incentivar o interesse em alguma pessoa? É o quanto você... Enquanto aquele projeto consegue afetar os interesses dela, enquanto aquele projeto consegue realmente tocar a alma da pessoa, eu tô com, eu agora como eu tô saindo, a gente precisa muito ter mais pessoas entrando, né? Por exemplo, a gente tem uma, a nossa área lá de criação é o laboratório de mecânica. Muita gente não gosta. Mas lá é, é, é 9,99. É ou você ama ou você odeia, né? Aí, o que, que a gente está querendo fazer? A gente está tentando buscar cada vez mais pessoas para poder participar daquele laboratório, participar das criações de lá. E um dos grandes obstáculos é realmente incentivar as pessoas a poder participar disso. Entendeu? A... É, aí, o que, que a gente faz? A gente começa com o um básico, fala, é, vamos criar um, um carrinho aqui, aí a pessoa, a quem gosta, vai lá, se pega pelo meio do trabalho e, e vai curtindo e vai pedindo cada vez mais, ah, não, mas como é que você criou isso aqui? Mas como é que você opera isso aqui? Então, é, hum, basicamente, um dos grandes desafios que a gente tem no estudo hoje em dia, não só como cientista, né? Mas como você incentivar alguém a estudar algo, alguém a estudar. Você tem que ter, você tem que dar um, um objetivo para ela, você tem que fazer com que ela goste daquilo ali. E uma das coisas que a gente visa lá no nosso campus é mostrar sempre o lado bom do que é você realmente criar algo, entendeu? Do que é você criar algo. É, a gente sempre tenta, é um dos maiores desafios, né?
2: Uma observação, que os projetos, né? esses projetos científicos das, dos institutos das escolas acaba dando norte né um norte para os alunos né tem muitos alunos que tipo assim não sabe o que vai fazer no futuro depois da escola depois do ensino médio e acaba dando norte né no seu caso foi assim também você já sabia o que ia fazer é... ou esse eu esses pesquisas te deram um norte
3: cara isso que você falou tem tudo a ver o que o que o que um aluno é desenvolve, o que o aluno vivencia na escola dele, é o que vai formar a cabeça dele, entendeu? Na época, no oitavo ano lá, 2016, 2015, eu queria ser médico, cara. Vou te falar, eu queria ser médico. Mas aí veio surgindo cada vez mais projetos, ainda começou com elétron, depois eu fui matutando na minha cabeça e vi que realmente eu não queria ser médico, eu queria realmente criar algo desmontar algo e fazer algo, explodir algo, por assim dizer, né? É, no nosso campus, nós temos um grande, um grande problema, né? Que muitas pessoas não gostam do nosso curso. Quem entra, às vezes entra por, por entrar, não, não sabe o que, que é o curso. Aí cabe aos professores e a, e a quem já está lá, né, os veteranos, a despertar um interesse, a despertar algo né, da pessoa que faça ela gostar daquele curso. Muitos encontram o seu caminho dentro do curso, começam a gostar, outros não, infelizmente, né? Aí descobre, realmente descobrem que aquilo lá não é... Ele realmente conseguiria estar desenvolvendo algo mais, por exemplo, sendo médico, não, criando, não fabricando peça em laboratório de mecânica. Então, a escola ela tem o ela tem um principal papel de formar a ideia do aluno, do que ele vai ser, do que ele gosta. Ela tem o papel de, de orientar o caminho dele, ser como um norteador. Muitos professores ajudam isso muito, por exemplo, o Pablo. O Pablo ele mostra o lado bom e ruim das coisas ao mesmo tempo. Ele te dá a opção da escolha. Você escolher o que, que você quer seguir, o que, que você quer fazer. Eu acabei me identificando mais com a parte da fabricação, com a parte do desenho. Mas até mesmo o Pablo, que é da parte da fabricação, ele ajudou muitos alunos, que eu já vi isso acontecer, a seguir um rumo, por exemplo, totalmente diferente. Né? Ajudou a seguir, um, por exemplo, da área, a gente junto com o nosso curso tem o design de moda, né? Ele acaba ajudando as pessoas do design de moda a cada vez se encontrar no, no seu curso,
1: por exemplo. Muito, muito legal ver um projeto desse... É, sendo desenvolvido em uma instituição pública. Né? Isso, isso é uma coisa que é, a gente precisa divulgar, a gente precisa mostrar, né? precisa, precisa incentivar os nossos alunos a se envolverem mais. Né? A gente a está gente ali numa, é, trabalhando com um público, né? uma faixa etária que está muito marcada pelo desinteresse, está né? muito marcada é, é, pela inércia, é, por um excesso de, de rede social, por um, 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 uma falta de estímulo à aprendizagem mais aprofundada. Né? E aí a gente vê uma, um projeto desse, né? um, vários projetos aliás, né? é, sendo desenvolvidos aí na, na, tanto na área, na, área, na área acadêmica como áreas né? é, não necessariamente tecnológicas, né? como você falou aí da moda, é, que também né, é, é, tem ali a ciência por trás, né?
3: É, a gente não se limita somente à eletromecânica. A no, o IFB, como uma, um, eu, eu acho que é uma excelente instituição, ele ajuda as pessoas que não, tipo, não estão ali pela eletromecânica. A gente tem projetos voltados às ciências humanas, do próprio campus. Desenvolvimento, uma roda de conversa sobre feminismo. Acontece muito isso lá. E você, você passando lá, você tem um, encontra todo tipo de coisa. Você encontra uma galera praticando esportes na quadra. Você encontra uma galera com uma roda de conversa sobre feminismo. Você vai no laboratório e você vê pessoa operando máquina. Então eu acho que o, o IFB é, uma, é um centro diversificado do que você pode seguir. vai ter uma alta, uma grandíssima diversidade. E eu, esses projetos têm em vista despertar isso, trazer as pessoas ao fazer aquilo que elas gostam. Não é algo específico, monótono, que você é obrigado a seguir como uma regra.
1: E é isso que o IFB, eu acho que é o ponto máximo do IFB. Você costuma ir em apresentação de trabalho científico, Dimitri Se sim... Você é, pode nos dizer é, o projeto que você levou? Qual foi a, a instituição que, que, que recebeu essa, esse, esse congresso, né, esse evento científico? E acredite, muitas vezes eu chegava O que, chegava que mais atrasado. chamou a atenção Sim. nesse congresso? Já acontecia de chegar é,
3: é, Tratando de eventos, a, num, apresentei projeto, por exemplo, no ano apresentei na UNB o projeto vi, senti, vi com meus próprios olhos o que era o NB, né? Tirei as minhas conclusões que realmente aquilo é lá era um bom lugar. Trabalhei lá diversas, ve diversas vezes, diversas tardes para poder realizar meu projeto. É quando eu entrei no IFB, o primeiro ano que eu que eu tive, eu fui apresentar, né? Em competição, mais especificamente, eu fui para Minas em um em um evento chamado Fórmula Sai, Fórmula Drone, né? Verdade, né? Patrocinado pela SAI. Se foi a primeira vez que eu senti na pele o que é você viajar para uma instituição, representar uma instituição e aprender com outras instituições algo que elas envolvem lá, entendeu? Uma, um, como se diz é uma, É como se fosse uma biblioteca. A cada mesa de de, de, de pessoa que você passava assim de uma de uma escola que você passava você aprendia algo diferente. No mesmo ano, eu também participei do, de um outro evento lá no Rio de Janeiro, uma outra competição, a Jornada de Foguetes. E o, foi o principal evento, cara, que a gente descobriu o, quantas pessoas conseguem trabalhar em equipe, cara. A gente foi, tipo, era no meio do nada, a competição acontece no meio do nada, no Hotel Fazenda. Aí tem 50, acho que é, 50 escolas por, por, por evento, entendeu? Aí tava lá a gente, umas 49 escolas, todo mundo se ajudando. Era, 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 embora seja uma competição, né, seja visto como uma competição, lá não era nada disso, todo mundo se ajudava, todo mundo queria um melhor do outro e tudo mais. No, no mesmo ano a gente teve o Connect F, né, o Connect F 2018. No, o nosso Connect, ele é o um maior exemplo, né, do, da maior concentração de desenvolvimento tecnológico que tem do IFB, né. Aí você junta todo o desenvolvimento tecnológico que o IFB faz em um ano e cai tudo lá dentro. E naquele ano eu apresentei um, um projeto sobre robótica e física, que integrava os dois. Eu estava eu lá de gaiato e aprendi umas coisas muito massas. Entendeu? E assim, eu acho que as instituições de ensino, não só o IFB, né? mas até mesmo a escola de ensino fundamental, quando leva alguém para algum passeio, quando é, faz algum projeto, mesmo que seja dentro da escola, é, você acaba descobrindo realmente tipo, o, o que é um, um trabalho, é um trabalho sendo apresentado, que você vê a ideia de outras pessoas. Então, eu acho que quando você vai a algum evento científico, principalmente representando alguém, você carrega toda uma, uma bagagem sobre o que você vivencia na sua escola, por exemplo. Na sua instituição. Entendeu? Então eu respeito muito um, um evento científico. E sempre sigo ele é, levando o meu melhor. No Conecta de 2019, eu levei a máquina que eu passei quase cinco meses construindo junto com meus colegas. E pô, foi o um maior sucesso que eu tive dentro do FBD. Esse ano, infelizmente, nossos eventos foram, foram, por assim dizer, foram cancelados, foram quebrada a programação por causa da pandemia. Mas, mesmo assim, a gente ainda busca apresentar os nossos projetos ao máximo nas plataformas do próprio fb no WhatsApp. A gente, eu converso muito com a com o, nosso, com o diretor do nosso campus, com a reitora, e tá sempre lá, olha, a gente está fazendo isso aqui, olha que legal, tudo mais. Aí sempre apresentando e espalhando a, a notícia, né? É, compartilhando a, a criação, as ideias e buscando um intercâmbio. o intercâmbio. Por exemplo, você citou no início da... Você lembrou, né? No início da, da conversa, do respirador, ventilador mecânico de baixo custo que eu também participei esse ano, Um dos maiores dificuldades desse projeto foi conseguir interdisciplinariedade, porque não era somente um, um conteúdo que só a gente da eletromecânica, da automação, ou da gente que está no nosso campus, conseguiria produzir um, um projeto perfeito, por assim dizer, um projeto, a, algo próximo da perfeição. Então, a gente buscou contatos, que a gente, muitas vezes a gente descobriu em eventos científicos, para poder ajudar na construção desse projeto. A gente teve uma parceria com o Campo Ceilândia durante um tempo e conversou muito com a galera da UNB sobre como eles estavam desenvolvendo lá, como é que estava ah, o, é, é o desenvolvimento deles, como é que eles estavam indo, se eles tinham alguma dificuldade. A gente compartilhou ideias, compartilhou projeto e conseguiu produzir algo louvável no final, né? E já está concluído, no caso,
1: o nosso respirador lá. Eu queria entender um pouquinho melhor a sua, a sua logística é, é, territorial, digamos assim. É, você falou que estudava no Polivalente. Polivalente é na, na Asa Sul, certo? É, e fazia projeto na Uribê, que é na, na L2 Norte, né? que é bem longe do, do Polivalente. E você morava onde? <risos> você tocou
3: num, num ponto aí, velho, que é... Você tocou num ponto muito engraçado, porque eu moro em Santo Antônio de Descoberto,
1: Que é Goiás. Que é Goiás. É outro estado, é, é tipo 60 quilômetros da sua escola, é isso? Exatamente,
3: são 66 quilômetros do, do que era o Polivalente, no caso. Então, você falou da minha política territorial. Eu levantava, na época eu levantava 5 da matina, ou às vezes 4h40, ia de carro com meus pais. E saía todo mundo junto na época, porque meu pai trabalhava de manhã. Minha irmãzinha, que minha mãe levava para a escola, também estudava de manhã. Saía todo mundo junto de casa, 5h40 da manhã tava na estrada, para poder conseguir chegar na, na escola, entrar na escola 7h10, entendeu? Na época também, na época do Polivalente, na época que eu estava lá, eu fazia, além disso, eu fazia um, um curso de línguas né, no CIL, também uma outra escola pública. E no nono ano ainda fazia o projeto elétron, que era na sexta-feira. Então eu saía da escola. É, quando o projeto não acontecia lá na escola e acontecia lá na UNB, eu pegava o um ônibus até a, a W3 Norte e descia andando até a L2. Aí quando eu fui. Aí chegou no, no nono ano, terminou no nono ano e falou: E agora, pra onde é que eu vou? Aí geralmente quem sai do, do polivalente é pro Senso, que é uma, uma escola de ensino médio que fica lá do lado, né? Mas aí eu vi que tinha as inscrições do IFB, me inscrevi, olhei os cursos, eu escolhi o um curso, né? Falei, é letra mecânica. Aí li a emenda, falei, legal, vou escolher esse aqui. Só que eu não tinha ideia, ficava em Taguatinga. Depois que você foi ver aonde que era? Aí depois que eu fui ver que ficava em Taguatinga, eu falei, gente, e agora? Eu falei, não, tá bom, Taguatinga, deve ser ali no centro e tudo mais. Mas pra quem não sabe, o IFB de Itaguatinga, ele fica na, na Ceilândia quase, na verdade, né? Ele fica lá
1: de cara pra estrutural, de cara pra 0,70. Divisa com a Ceilândia.
0: Eu fui
3: fazer a inscrição, né? A, a, fui fazer a matrícula lá um dia, no primeiro dia que fui lá. Eu falei, é, um, como é que eu vou fazer mesmo? Aí no outro ano, a gente desenvolveu o método seguinte, a gente passava pela 0,60, né? Todo mundo junto ainda. Minha mãe de tarde da manhã. Aí meu pai me deixava no Pistão Sul. No Pistão Sul eu pegava o um ônibus pra poder ir pra M Norte. Aí a minha sorte até hoje, né? Minha sorte que o IFB começava só 8 horas. Não dava tempo. Eu ainda saía 5h40 de casa pra poder conseguir chegar 8 horas no IFB.
1: Rapaz,
3: uma jornada, hein? Bem puxada, hein, Dmitry? Oh, mas ainda, o maior desafio era pra voltar, cara. O maior desafio era pra voltar, cara. Porque eu saía 6 horas. E
0: Taguatinga em trânsito... Não sei se vocês conhecem, mas é intransitável. Você citou a questão das matérias estarem conectadas, né? E você desenvolve projetos de pesquisa e inovação. Como é que esses projetos te ajudam, te ajudam em, em matérias não relacionadas diretamente ao projeto, como, por exemplo, português e história? E como, é que elas te, e como é que os seus projetos te ajudam em matérias relacionadas, como, por exemplo, física e matemática?
3: Olha, eu vou começar pelas matérias da exatas, que é a minha, minha parte favorita. Por exemplo, eu vou vou colocar no, no exemplo prático, né? corte sempre ser prático. Na construção da CNC ou da impressora esse ano, a gente trabalha sempre com pontos cartesianos, pontos cartesianos e vetor, né? Porque trabalha muito com vetor de força. Então, para isso, para levar de matemática para física era daqui para ali, facinho. É, agora, quando a gente vai para história, é, português, geografia, a gente, consegue, a gente conseguia uma interdisciplinaridade, eu conseguia integrar isso com essas matérias por meio das pesquisas que a gente precisava fazer para poder desenvolver o projeto. Por exemplo, é, poder, um, um software foi criado, foi, a gente usava na época, estava pesquisando um, um exemplo aqui, era o Mac 3. O Mac3, a gente descobriu, por meio das pesquisas, que ele surgiu lá em 1979 como o primeiro software CNC da época, entendeu? É, aí foi trazendo um pouquinho da história, um pouquinho da evolução, até a gente chegou assim, no meio termo, não era a última versão, e nem era a primeira versão, mas tá ali, era a versão ideal que a gente precisava na época. Em português, né? você citou aí, a gente conseguia trazer o português à escrita. Acho que muita da, muito da, da minha habilidade de escrita veio da escrita em projeto poder escrever o projeto em si. A gente tem o, o, o projeto que eu participei, né, e estou participando agora do que é o, o da da impressora é patrocinado pelo Fabim, né? É, é, é do programa Fabim. Então tem sempre o um processo de escrita antes e depois que se a gente literalmente se não escrevesse direito não dava, né? Não conseguia. Então a gente teve lá palavra bonita, essa palavra é bonita, vamos conseguir colocar ela aqui, vamos alocar, vamos aprender um pouquinho de, de gramática e colocar aqui. Então, sempre é necessário, né? A gente nunca, a gente consegue, a gente nunca consegue fazer, escolher algo para fazer e esperar que seja só o que a gente quer, por exemplo, eu gosto muito de, de, de exatas, mas eu não posso esperar que o meu projeto envolva só cálculos matemáticos e física, entendeu? A gente sempre se depara com desafios que a gente acaba aprendendo a poder resolver, como no caso, escrever um bom texto, ter uma boa retórica.
2: E, e a sua família, Dimitri? Como foi a reação deles assim que você ingressou é, no projeto como esse que você está agora?
3: Cara, minha família sempre me apoiou demais a poder fazer o projeto e a desenvolver. É o problema é eles ficavam meio assustados quando eu começava a trazer as coisas para dentro de casa, né? Elas via trazendo uma coisa, tipo, que negócio é esse? Aí a falava, mãe, é o circuito integrado da minha máquina. Aí ela olhava assim pro lado, olhava pro outro e falava, minha, tu não roubou isso aí não, né? Eu falei, não, mas é do projeto, pelo amor de Deus. Mas assim, eles sempre me incentivaram, para Admit, vai lá, produz, aproveita a oportunidade. É... Muita, eu citei muito a formação, que a escola forma o um aluno e tudo mais. A escola forma estudante, a escola forma a pessoa, mas em casa também vem muito de casa isso. Por exemplo, o próprio IFB, o próprio Polivalente até na época, foi minha família que me incentivou a levar isso adiante. Eu saí pensei, eu saía de Santo Antônio para ir para o Polivalente na W3. Eu, morando em Santo Antônio, nunca ia sonhar que ia fazer isso, né? Mas minha mãe foi lá, pesquisou, viu que era uma escola ótima, e falou, Dimite, vamos pra lá, vamos. Aí eu falei, mãe, por quê? Não, porque lá é muito bom, tem muita oportunidade. Eu falei, ah, tá bom então. Aí eu fui, eu conheço o IFB, foi a mesma coisa. Aí no IFB eu me encantei com o curso, né, de fato. Eu mesmo pesquisei o curso que eu queria, o curso que eu gostava e entrei pelo curso. Então eu acho que a família foi uma parte crucial também de me ajudar no caminho da minha formação.
1: Legal. Só para contextualizar, quem não conhece, o Fabinha é, o, é um projeto dentro do Conecta IF, né? O evento anual do IFB, que é o Fábrica de Ideias Inovadoras. Então, todo ano quem quiser participar, são abertas as inscrições.
0: Agradecemos nosso convidado, Dimitri Gabriel, pela sua participação aqui no Ciência na Mesa. Opa, galera, muito
1: obrigado
3: aí por dar a chance de eu poder compartilhar para se assim dizer, a minha trajetória no UFB. Eu espero que muito, muita gente descubra cada vez mais o que, o que gosta, consiga desenvolver cada vez mais, usando essa oportunidade que é dada a, a nós, pelas nossas instituições.
1: Nós que agradecemos, Dimitri. Em instantes, você poderá acompanhar a íntegra em formato de podcast, utilizando agregadores de podcast como Spotify, Google Podcast, Anchor, Breaker e Rádio Public.
2: Siga-nos nas redes sociais, no Instagram, arroba ciência na Mesa 1, 1, com forma numérica e no Facebook Ciente na Mesa. Podemos nos contatar pelo e-mail ciencianamesa.gmail.com.